0: 皆さんこんここにちはチチャャーオブゴッッドドリスス教会ののポッドキャストへようこそ牧師の小松誠です今回はイースターで語られたメッセージをシェアさせていただきたいと思います。今回は特別に牧野直之先生をお招きしてメッセージをいただきました。タイの元宣教師でもありまた多くの刑事系やそういった学生の人たちにも多くの影響を与え,る与えてきた器です。OMF の当時リードもされていたこともある先生なんですけれども今回はこの今もなお元気な先生をお迎えしてメッセージをいただきました残念ながらですね音声の方はちょっと途中からのものになってしまったことを申し訳ありません、えー、もし全部フルでちゃんと聞きたいという場合はですね YouTube の方で YouTube の方でもチャーチェボート COG 川崎キリスト教会で検索すればそちらの方にもアップされておりますので、えー、そちらの方は全部見ることができますのでぜひご覧ください、えー、タイトルは「イースター特別メッセージ死が終わりではない」第一コリント15章の12節から20節、えー、第一コリントの15章の12節から20節、えー、この場所から語られますメッセンジャーは牧野直之先生ですどうぞお聞きください
1: でも感謝なことに最近はディズニーランドがイースターを宣伝してくれているのでイースターっていうのが少しずつみんなにわかるようになってきました。しかしこれは日本だけの話で、世界中ではこのイースターはお休みの日であります。シンガポールはその金曜日がお休み、祝日はお休み、まあ英語では Good Friday と言いますけれども祝日はお休み、そしてイーーースターホリデーがあるわけですねアメリカでも、カナダでも、イギリスでも、ヨーロッパ諸国でも、イースターは特別な日ですね。そのヨーロッパだけではなく、アフリカでも、南米でも、イースターは特別なのであります。世界中の人が盛大にこのイースターをお祝いする。お祝いしないのは日本人ぐらいですね。なぜそんなに大きな人が盛大にお祝いするのでしょうか、それは、主イエス・キリストが死からよみがえられたことが、クリスチャンにとって最も大切なこと、またクリスチャンだけではない、私たち人間にとって最も重要なことであるからであります。先ほど読んでいただいた第1コリントの12章15章の12節のところで、キリストは死者の中からよみがえられたと述べ伝えられているのに、と、そういうふうに十二節は始まります。キリストが死者の中からよみがえられたということは、どういうことかというとですけど、当然のことですが、その前は死んでいた、イエス・キリストは死んでいたということなんです。ですから、十五章の三節には、キリストは死なれたということが書かれています。三節をもう一度見てください。私が最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書かれている通りに、私たちの罪のために死なれたことと書いてあります。聖書に書いてある通りということは、どういうことかというと、旧約聖書に書いてある通りにということであります。つまりイエス・キリストはイエス・キリストが生まれる500年も700年も前に書かれた予言通りにこのようにこの死なれたということ日本の歴史的に言うならば奈良時代に言われたことが今21世紀の2019年にその予言が成就したっていうようなことですそういうような時間的な感覚です皆さんの中で自分はどういうふうに死ぬっていうことを知っている人がおられるでしょうかある方は数年後に亡くなるかもしれませんある方はこれから30年後50年後にかもしれませんけれどもですね自分が死ぬときはのことを予見してですね俺はこういうふうに死ぬ27年後にあそこの川崎のどこどこで死ぬからなあの病院を指定してあるからとそのようなことを言う人はいないんですねまあ確かに統計的に考えますとがんで死ぬとか脳卒中で死ぬとかあるいはですね心臓病で死ぬということが多いかもしれませんしかし誰も今健康であるならば自分が何で死ぬかは分かりませんしかしイエス・キリストはですよ700年も1000年も前にから予言されていた通りに旧約聖書に書いてあった通りにイエス・キリストは十字架で処刑されて死んだのでありますただどういう死に方をした十字架でかかって死んだということだけが予言された通りであったということではないんです。何のために死ぬかということまで予言されていたのであります皆さんは何のために死にますか死ぬ目的を持っているでしょうか、死後の希望を持っているでしょうか、それとも、死んだら、はい、牧野君、一貫の終わりって、そういうふうに終わってしまうと思っているでしょうか。イエス・キリストは、節の15章の3節に書いてありました通りに、私たちの罪のために死なれたんだ。イエス・キリストが予言され十字架上で死んだ目的は何かというと私たちの罪のために死なれたと聖書は教えている自分の犯した罪のために死んだんじゃない自分の犯した罪のために殺されて処刑されたのではない私たちつまり私のまた皆さん一人一人の罪のせいでイエス・キリストは十字架にかけられ処刑されたのであります。私たちの罪のためというのは、私たちが罪の原因で、私たちの罪が原因でということだけではなくて、もう一つ、私たちの罪を解決するためにという意味がある。私たちの罪を解決するために、イエス・キリストは十字架にかかって死んだのであります。キリストは死者の中から蘇られたと15章の12節に書いてあります。ということは、イエス・キリストは肉体の体をもって蘇られたということなのです。15章の4節のところには、主イエス・キリストの亡骸はもはやお墓に葬られたんですけども、お墓にはない。そこから蘇られ、お墓は空っぽであったと。そういうふうに書いてあります。幽霊とか幻想とかいうことじゃないんですね。イエス・キリストは、肉体の体をもって、新しい体をもって、よみがえられたのです。そして、イエス・キリストは、よみがえられたイエス・キリストは、人々の前に姿を現して、弟子たちと一緒に食事をしたんですよ。弟子たちと一緒に会話をしたんですよ弟子たちとの中のトマスは「そんなことありえないよそんなことはありっこない科学的にも考えられない!」と言って信じなかったこのトマスは「私は十字架につけられたイエス・キリストの手の穴をそして脇腹の穴をにこの見なければ自分で手触ってみなきゃ信じない」と言ったんですがこの。イエス・キリストはよみがえられてトマスの前にもその肉体を示されたのこの肉体をもってよみがえるというのも偶然に起こったんじゃないんですねこの先ほど読んでいただいた十五章の四節に記されていますように聖書に書ににいてある通りに起こ,ったこ,となんですこの予言の成就というのはどういう意味が大切なのでしょうかまず第一にです、ね、神様は予言してそういうふうに成就するっていうことは神様は私たち人間の長い歴史を超えて働いているお方である、ね、神様は大昔の時も神様であり中世も神様であり今も変わらず神様であるだけではなくて神様は私たちのこの人間の歴史の中で働いておられる、生きて働いておられるお方だということを示している。だから、700年も1000年も前に予言したことが、イエス・キリストの十字架で今から2000年前、成就した、成し遂げられたわけですね。ということはどういうことかっていうと、もっと具体的に考えるなら、この生きて働く神様は、私たち一人一人の人生にご計画を持っておられる。私たち一人一人は、ただなんとなく生きてるんじゃないの、私たち一人一人は、神様のご計画のもとに、神様に導かれて、そして生きているということであります。聖書に示されていますように、全能の神様は、私たちが生まれる前から、一人一人を知っておられるっていうなんと素晴らしいことじゃないですか。イエス・キリストはですね聖書に予言されている通りに生まれ十字架につけられ死に葬られそして聖書に書いてある通りによみがえられたんですねそれはどういうことかっていうと同じように神様は私たち一人一人を愛しておられ私たち一人一人にその違った固有のご計画を持っておられるということを示しているんです。ね、ですから自分の人生は自分のものだ俺の人生何か文句あんかっていうような傲慢な気持ちになるのではなく自分のものと考えて自分中心に自己中心に生きるのではなく逆にですねもう俺なんかダメだ使い物にならないよクズだ人間のクズだから俺なんかどうでもなってもいいんだって自暴自棄に陥ったりするのも聖書の教えによりは間違いなんです歴史を支配する神様は私たち一人一人を愛して私たち一人一人にご計画を持っておられるある人は学校の成績がいい人かもしれないある人はサッカーがすごく上手な人かもしれないある人は音楽が上手かもしれないある人は商売が上手かもしれないある人はですね背が高くて美人であるかもしれないある人は僕みたいに背が小さい人かもしれない一人一人違うけれども神様は私たち一人一人を愛して私たち一人一人に、私たち一人一人の人生に生まれた時から死ぬまでのご計画をお持ちだっていうこといや死ぬまでではない死んだ後までもご計画をお持ちだというのがこのイエス・キリストの予言が成就したということの意味なのであります。その神様は私たちに固有な計画を持っているというのは一体何なんでしょうかそれは「主イエス・キリストが私たちの罪のために十字架上で死に罪の代価を払ってくださり私たちのを罪から救い出してくださる」つまり私たちは神様を認めないで「神様なんかいない」とか「神様に背を向けて」自分中心に生きていたその罪から救われるためが私たちの人生の大きな目的なんです罪っていうのは嘘ついたとか人のことを憎んだとかそういうようなことにじゃないんですそういうのは罪の結果なんです罪から出てきた結果は争ったり憎んだり妬んだり盗んだりそういう不道徳なことは起こと起ってくるんですけど根本のその罪の結果ではなくて罪原因の罪は何かっていうと私たちが神様の形に作られたにもかかわらず神なんて関係ねえよ神なんか知らないとか神となんか関係ない神様なんか私とは全然問題が違うから私はそんなこと考えたくない神様を否定して神様にに背を向けてて自分中心に生きているそれが罪なんだその罪から出てくる結果がこの妬みであり盗みでありまた嘘でありそしていろいろな不道徳なことが出てくるこの罪から私たちを救い出すそれがこの私たちにとっての一番神様の大切なな計画なんだ私たちを愛してにもかかわらず私たちが神なんか関係ないと言って神様から離れていった私たちをなんとか神の形にふさわしく神に作られたものとして神様のもとに帰ってくるために主イエス・キリストは私たち一人一人にご計画を持っておられるこの罪の結果が死であります罪の結果は死ですところが神様は私たち一人一人を愛し私たちの罪を許すためにご計画を立ててくださったそれは神様ご自身が人間となりイエス・キリストが人間の代表として人類の罪を背負って罪のないイエス・キリストを私たちの罪の身代わりとして十字架に上にかけて殺すその死によって私たちの罪を許すという計画なんです。さらに私たちの罪は本当に許された許されたっていうことが本当に確実だということを確証を与えるために神様は主イエスキリストをよみがえらされたのです。歴史上にはさまざまな優れた方々がおられました。高潔な方々もおられます。救いを、数々のいろいろな教えを、良い教えを教えられた方々もおられます。多くの人に尊敬されている方々もいられます。しかし、私たちの罪を解決した、勝ちとはいない。な罪の報いである罪の結果である死に打ち勝って死を乗り越えた人は誰もいないのです。死後の世界についていろいろ教えるお坊さんやいろいろな思想家やいろんな人はたくさんいますけれどもしかしみんなそういう方々は素晴らしい教えを教えてくださいましたが。死んでしまったん死んでしまったままでしたらば死んだ後のことをどうして保証することができるんでしょうかしかしイエス・キリストはよみがえられたんですイエス・キリストはこのよみがえられて今も生きておられる目には見えないですが今も生きて私たちの間に働いておられるこのよみがえられたイエスの力によって私たちは罪許されイエスのによって力によって私たちは新しく創造され私たちはイエスのその新しい創造によって与えられた新しい命から来る喜びと力が与えられるその喜びと力のもとに私たちは永遠の命という希望を与えられて日々生活をする。これがクリスチャンになるということです。もうちょっつ大切なことは、大切な神様のご計画は、私たちがイエス・キリストを信じて罪許されだけではなくて、イエス・キリストと同様に、私たちもみんな一度死にますが、その後、新しい栄光に輝く体を持って、私たちもよみがえるということです。つまり死が終わりじゃない死んで終わりじゃないんですよこの肉体は私の肉体はいずれ滅びます死にますしかし死が終わりでない死んで終わりではないっていうこれがクリスチャンの持っている素晴らしい希望ですよみがえりはあるんだ真実なんですところがギリシャの一将軍としてあったコリントにいる教会にですね偽クリスチャンたち偽牧師たちがその教会に入ってきたんですその偽教師たちは何と言ったかと「牧野君人間は死んだら終わりだよ死んだら終わり死んだらね灰になってそれで帰ってそれで終わりはい終わりましたよみがえなんてないんだよ体がよみがえるなんていうのはないよそういうのは名信、キリスト教の名信だよ。一部のクリスチャンが言ってるだけだけど、それは名信だよ。キリスト教が教えてるのはね、よみがえりの精神的な心の意味、霊的な意味だけだよ。体のよみがえりなんてのは信じなくていいんだよ。そういうことをですね、コリントの教会に入ってきた偽預言者たちあ、偽教師たちは教え始めたんだ。現在でもそういうういいことを言う人たくさんいますね。私は牧師として宣教師として62年間このクリスチャンの伝道者としての生活をしていますけれどもそういう中で62年52年間その生活をしていますけれどもその中で「自分はクリスチャンだ!」って言うけどマイキ野君そんなに真面目によみがえりなんて信じちゃ駄目だよ。奇跡なんてそんなに真面目に信じちゃだめだよ。っていう牧師とか、それから宣教師とか、そういう人たちに何人もあったんです。私がシンガポールで働い、進学校で勉強してたときにですね、この私が奉仕してた教会のアメリカ人の宣教師は、このイースターに、今日はメッセージすることがないって言ったのよ。だから私は進学生と、私はメッセージすることあるって言って立ち上がって、よみがえりは真実だ。彼はアメリカからシンガポールに派遣されてきた宣教師でさてよよみがえりを信じられないこのコリントに入ってきたニソ教師たちと同じでよみがえりなんてないよって言ってるそんなことはないキリスト教の根本的な教えはイエス・キリストが私たちの罪のために十字架かにかかって死んで三日目によみがえり今も生きて働いている生きておられる神様死んだ神様はご安定じゃないんですよ死んだ神様を信じてんじゃないんです生きて今も働いている神様を信じているんだもし私たちクリスチャンが死んでよみがえらないとしたらこの15章の12節また16節に書いてありますようにイエス・キリストも死んでよみがえらなかったでしょうもしイエス・キリストが本当によみがえらなかったらですね、イエス・キリストの死骸は今も墓の中にあって、死んだままですからイエス・キリストが私たちの罪を背負って十字架にかかったままなんですから、私たちの罪は許されていないんです。救いはそんなものはないんです。ですから、17節を見てください。私たちは今もなお自分の罪の中にいることになるんです。もしか罪がですね神様の前に許されていないならですねこの許されていると思い込んでいるクリスチャンたちイエス・キリストを救い主だと信じ込んでいるだけだったらですね私たちクリスチャンっていうのはなんとバカな人ですよねなんと哀れな人じゃないでしょうか私なんかはですね長い間東南アジアのタイに行ってですねイエス・キリストは死んでよみがえられた主であり救い主だって自分の人生のほとんどをその宣教師としてかけてきたんですがもしイエス・キリストがよみがえってなかったら私っていうのはどんなにバカな人間でどんなに哀れな人間でしょうかそのようにパウロは14節に書いているんですね。もっと重要なことはそのような人はですねそんなことがあったらですね誠の神様の前に神様の名前を使って嘘を言っていることになるんですよ。十五節にそう書いてありますよね。これは神について偽証したことになる。また十五節には神に逆らう証言をしたと書いてあります。ですから神に逆らう証言をしたんですから死刑ですよ。死刑。石打ちの刑ですよ。しかし。20節に書いてありますように「キリストは眠っている者の」の発音として死者の中からよみがえられた眠っている者というのは「主イエスキリスト」を信じる信仰を持っている人ですでにこの地上の人生を終えて天国に行かれた方々亡くなった方々私の母家内の母家内の父そういうもうすでに亡くなった方々はこの眠っている人々ですね。発穂っていうのはどういうことでしょう発穂っていうのはですね収穫の一番初めの収穫物のことですこれはこれから続いて収穫される作物の印であり保証である今年の作柄はどういうものかっていうのを示すものであるわけですねつまりお米でも最初にとったそのその最初の発穂というのはこれから今年取れるコシヒカリはどれぐらいおいしいのかどれぐらいの収量になるのか今年は豊作なのかっていうのの印、保証になることそれが発音ですよ。ですからですねイエス・キリストはが私たちの発語であるってことはどういうことかというとイエス・キリストはイエス・キリストを信じてこのこれからでもこれから後でもクリスチャンになる全てて、ののの人の発として死者の中かららよみがえられた。つまりイエス・キリストがよみがえられてこの栄光の体をもってよみがえられたように私たちもイエス・キリストを信じるクリスチャンたちも将来発報に続く収穫物のように私たちもこの主イエスと同じように栄光に輝く体が与えられられよららるとということな素晴らしいことじゃないですか私たちはこのクリスチャンでなるっていうことはクリスチャンで生きるということはこのよみがえりの希望を持って生きていくことですね先ほども言いましたけれども私たちは必ず死にます死は一時的にこの地上での別れということをそういう悲しみ寂しさをもたらしますしかしそれで終わりではないんです。クリスチャンは死後栄光の体を与えられよみがえるという素晴らしい神様の約束があるその実例がイエス・キリストのよみがえり。それをお祝いするのが今日、イースターです。ね。死は終わりではないのです。聖書は人間は一度だけ死ぬことと。死後に裁きを受けることが定まっていると教えています。この地上で人の目にはですね、人の目をごまかしてうまく世渡りをして成功している人がいるかもしれない。人の目にごまかして悪いことをたくさんやっている人がいるかもしれない。しかし、また、心の中でですね、多くの悪いことを考えている人がいるかもしれない。しかしですね、神様は、すべてのことをご存知なんですそして神様はすべてのことを正しく公平に裁かれる方ですまた神様は清いお方なんです罪を嫌い清いお方ですそれだけではなくて神様は私たち一人一人を愛しておられる愛なるお方ですですから私たちの罪のゆえに滅ぼし、永遠の死に至らせるのではなくて永遠の命に至る救いの道を私たちに備えてくださったそれがイエス・キリストの十字架とそしてよみがえりであるのです栄光の体へのよみがえりの希望と喜びが与えられる私たちが今ある人はですね体の不自由な人がいるかもしれないまた私はタイで長く選挙手として働いていたんですけれども「牧野さんどうして牧野さんはそんなに足が短いの?」っていいつも若い人たち言うんです「タイ人はスタイルがいいんですね」で私が言うと「わどうしてそんなに足が短いの?」って言うから「私は安定したこの生活を送るために足が短くて安定してる」って言ってねそれでタイの若い人たちが「じゃあ安定してるかどうか証明するために相撲を取ろう」だったら腰が低いですからねバーンと大人どんどん投げられたんですね高校生大学生どんどん投げたどんな大きい人がいたって足が短いですからねガッてやってバーンってなげたう意でですね私を想像し愛してくださっている創造師をバカにするな薪の長幸はこういう足の短い人間として作られたんだしかし私では死後主イエスキリストと同じように栄光に輝く体が与えられた時足が長いかどうかそれはわからないですね<笑>そ,それはわからないですけど私たちは本当に栄光に輝く体によみがえるそういう希望と喜びを生きて持って生きているそれがクリスチャン生活ですよねまキけどお前体ちっちゃくてそんななのになんでニコニコして喜んでやってんだってななん,そんな大きい声でいろいろ話して「いやダジャレ言ってんだ」とか「おかしなこと言ってんだ」ってそれは死んでもよみがえり栄光の体に変えられ神と共に本当に神に人間らしく使えるものに将来なるという喜びが与えられているからですね。私たちはこの神様のくださる力と命によって全く新しい目的新しい価値観を持って生きる人に神様の力によって変えられるんですね。これがクリスチャンになるってことですキリスト教的な努力をしてですよ。いろいろお勤めをしてクリスチャンになるんじゃないんですね。聖霊なる神様が私たちのうちに働き私たちが罪を悔い改め。主イエススキリストの十字架が私の罪のためであったことを信じ受け入れ、主イエス・キリストが私を愛するがゆえに、私に新しい命を与えるがゆえに、このよみがえられたことを信じる時に、聖霊なる神様が私のうちに、私たちのうちに、新しい想像を起こし、新しい命を与えてくださる、その命によって生きる、神様によって変えられるということが、クリスチャンになるということキリスト教のノウハウハを知ることじゃないんですよ。新しい命に生き生きとして生きるこの神様の与えられた命に喜んで生き栄光の体神様によってよみがえらされ栄光の体が与えられることをのみぞみつつ生きるこれがクリッチャン生活の醍醐ご味ですよね皆さんもこのイースターの日にもう一度自分は本当に罪を悔い改めイエス・キリストの十字架とよみがえりを信じて精霊の力によって新しく生まれ新しい命が命の水のように流れ出ているかどうかを神様の前に自問していただきたいそして本当にこのよみがえりを信じよみがえりの力によって皆さんのそれぞれの与えられた社会で家庭で地域で生き生きと生きて主よみがえりの主を褒めたたえて生きていこうじゃないでしょうかお祈りをいたしましょう恵み深い天の父なる神様私はよみがえりであり命ですと言ってくださった主を感謝いたします私を信じる者は死んでも生きると教えてくださったた主を感謝いたします神様今日私たちはあなたの御子イエス・キリストが十字架にかかって死に3日目によみがえったそのよみがえりを感謝し喜びイーースターの礼拝を捧げています神様どうか私たちを精霊によって新しくし私たちを本当によみがえりの力によってあなたに従う。あなたに喜ばれるクリスチャンとしあなたのご栄光のためにお持ちください私たちがこの地上で生かされている間この栄光の体よみがえりの体を待ち望みつつそれぞれの持ち場であなたにある証人としてキリストの証人として生き生きと生きることができますようにまたまだイエス・キリストを信じてない方がいますならば神様どうか今日イエスキリストを信じてこのよみがえりで今も生きておられる主を信じて主の力によって新しく作り変えられクリスチャンとして生きる者へと導いていってください御言葉を感謝しイエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン
0: C4G 川崎スト協会では毎週日曜日礼拝を持っております6時半から第1礼拝また8時55分から小学生礼拝と乳幼児礼拝をそれぞれ別の場所で持っております10時半からは第2礼拝そして14時半からは中高生以上成年対象のユースワーシップが持たれておりますウェブサイトもございます C -O -G -K -C -C ご覧ください皆さんの上に豊かな祝福がありますように、これからお願いしております。